0: Mich motiviert es grundsätzlich immer, wenn mich jemand ernst nimmt. Also das ist, das ist, meine, das ist meine Droge. Also es muss nicht, man muss es nicht toll finden oder irgendwas, aber wenn man das, und man muss mich nicht loben, aber man muss es ernst nehmen.
1: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podium-Podcasts. Wir gehen jeden Monat mit euch auf die Suche nach neuen Impulsen und Gedanken und wir beschäftigen uns mit Themen, die uns unsere Arbeit beim Podium täglich umtreiben. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ricarda Baldauf, ich bin Musikjournalistin aus Dortmund und neben mir sitzt...
2: Julian, ich ähm, arbeite bei Podium und leite den Digitalbereich. Diese Woche ist zu Gast Esther Bischop, Oboistin und Musikforscherin, hat ähm, Oboe in Weimar studiert und im Anschluss in Friedrichshafen Kommunikations- und Kulturmanagement da habe ich sie auch kennengelernt, weil ich gleichzeitig meinen Bachelor auch in Friedrichshafen gemacht habe. Inzwischen ist sie Projektkoordinatorin des Projekts Lehre hoch N der Alfred-Töpfer-Stiftung. Ein Projekt, in dem verschiedene Partner zusammengebracht werden aus Wissenschaft und Praxis, um gemeinsam Austausch und Vernetzung zu fördern und sich über neue Weiterbildungsformate auszutauschen. Gleichzeitig ist sie Doktorandin in Friedrichshafen und forscht dort zu Themen rund um das Studium von Musikerinnen und Musikern.
1: In ihrer ersten Studie hat sie eine große Absolventenanalyse gemacht und da zum Beispiel herausgefunden, dass 70 Prozent der Musikstudierenden ins Orchester wollen, aber eben nur 15 bis 20 Prozent wirklich eine Stelle im Orchester bekommen. Gerade arbeitet sie an einer Curriculumsanalyse und untersucht, was eigentlich auf dem Lehrplan von Musikstudierenden steht. Wir haben mit Esther gesprochen, weil sie einerseits hautnah erlebt hat, wie schwierig es ist, über Probleme der Szene ins Gespräch zu kommen. Das hat sie versucht mit ihren Studien und wollte da eine Grundlage schaffen, um zu kommunizieren. Und umso schwieriger ist es natürlich, wenn Probleme äh, lange verschwiegen wurden. Es geht also um dieser Folge um das Sprechen über Probleme und wir nehmen Esthers Erfahrung ja als äh, Beispiel äh, dafür und außerdem sind wir beim Podium ja auch jedes Jahr ähm, viele Musikerinnen und Musiker zu Gast, die eben zwischen Studium und Berufsleben stehen. Auch da hat Esther ein bisschen was erzählt, vor allen Dingen, warum sie dann in die Forschung gegangen ist und eben nicht ins Orchester. Wir sind
0: zu Esther nach Hamburg gefahren und haben dort mit ihr gesprochen. 2006 Abi gemacht und war dann erstmal für ein Vierteljahr in Japan und habe da bei einem Oboenbauer gearbeitet und habe mir überlegt, ob ich wirklich Oboe studieren möchte. Ähm, das war, das war eine, sehr, sehr, ja, eine sehr meditative Angelegenheit dort. So in der Nähe von, von Tokio habe ich ähm, also tatsächlich mit, aus dem Klotzholz angefangen, Instrumente zu machen. Das hat mir gut getan und dann habe ich gedacht, komm, wir versuchen das mal. Und ähm, habe dann in Weimar Obur studiert und ein künstlerisches Diplom gemacht, habe das auch wahnsinnig gerne gemacht, würde das auch immer wieder machen wollen, habe aber dann unterwegs irgendwann äh, das Gefühl gehabt, das kann doch nicht alles gewesen sein, da muss noch was, da muss noch was sein. Und äh, hatte mich schon während meines Studiums irgendwie auch viel in, in Gremien und so engagiert und ähm, war also mit vielen Themen, die so Hochschulentwicklung angeht, eigentlich auch schon irgendwie so ein bisschen vertraut. Und, naja, was halt einfach wirklich auch viele machen, die aus einem künstlerischen Musikstudium rauskommen, ist so Richtung Kulturmanagement zu gehen. Aber das Organisieren, was es schon gibt, hat mich nicht so richtig interessiert. Und ähm, da gab es so ein, zwei glückliche Fügungen, die mich dann eben nach Friedrichshafen gebracht haben. Und da habe ich dann gelernt, dass Innovation nicht notwendigerweise was Schlechtes ist. Ähm, ja, habe dann eigentlich angefangen, das waren sehr sehr breit angelegtes Studium dort und habe ähm, dann da angefangen, mich an dem Thema, was ich eben kannte, irgendwie abzuarbeiten über so ganz verschiedene, ganz verschiedene Ecken und das war natürlich irgendwie so das, das Feld der klassischen, klassischen Musik, der klassischen Musikindustrie vielleicht auch und das fing dann mehr und mehr sich an sich zu fokussieren und so auf die Frage der, ja, der künstlerischen Musikerbildung zu gehen. Und dazu habe ich auch eine Abschlussarbeit gemacht, damals den Master, des, da ging es um die um so organisationskulturelle Besonderheiten von, von Musikhochschulen, da habe ich eine Fallstudie gemacht und habe ich angefangen zu promovieren und bei der äh, und habe parallel bei der Deutschen, nee gar nicht wahr, ich habe erst bei, nach dem Master angefangen bei der Deutschen Kammer Bremen zu arbeiten als Referentin der Geschäftsführung und habe das drei Jahre gemacht und ähm, habe dann angefangen praktisch parallel mit der Geburt meines ersten Kindes zu promovieren. Bin damit jetzt so zwei Drittel durch. Habe dann ähm, für die Alfred-Töpfer-Stiftung gearbeitet und durfte da ein Programm entwickeln, was äh, im Prinzip im weitesten Sinne eine Art Weiterbildungsprogramm für Musikhochschulpersonal ist. Also wir haben da Projekte, die aus den Hochschulen kamen, die so wirklich ganz weit gefächert im Zusammenhang mit der der Verbesserung von künstlerischer Musikerbildung stehen, zu fördern über mehrere Seminare. Das hat viel so, so gegenseitigen Beratungscharakter zwischen den Projekten gehabt. Das waren Gruppen, die sich da beworben haben aus, aus äh, Hochschulen, die halt aus mehreren Statusgruppen waren. Halt auch sowas, was ich ähm, nur gemacht habe, weil ich halt irgendwie so eine gewisse, sagen wir mal, organisationstheoretische Vorprägung habe und mir überlegt habe, wie muss man das in der wir müssen solche Projekte in der Organisation aufgehängt sein, damit sie halt wirklich umgesetzt werden. Und da kam dann zum Beispiel sowas bei raus, genau. Und das ist jetzt durch.
1: Um das mal noch so ein bisschen klarer zu machen, oder de deine Motivation, warum du angefangen hast zu forschen. Also du hast ja gesagt, dass du hast erstmal URU studiert. Mhm. Und was war dann eigentlich dein Plan, was du mit diesem Studium machen wolltest? Naja, also während,
0: als ich angefangen habe zu studieren, war ich da eigentlich relativ offen und habe gesagt, ich muss mal gucken. Mhm. Ich komme auch nicht aus einer Musikerfamilie, äh, dementsprechend war mir auch gar nicht so klar, wie stringent eigentlich häufig solche Musikstudiengänge gedacht werden. Und ich habe gedacht, wir gucken mal. Mhm. Also Orchesterspielen kannte ich, mhm. Orchesterspielen fand ich großartig, hat mir viel Spaß gemacht, war ich gut. Naja, dann auf dem Weg, je mehr ich mit eben auch mit Profis gemeinsam äh, gespielt habe, desto mehr bin ich dann doch auch ins Zweifeln gekommen. Ganz stark wurde der Zweifel, als ich anfing, Probespiele zu machen. Mhm. Was eigentlich erstmal sehr zufriedenstellend lief, aber äh, mir doch irgendwie einfach wahnsinnig willkürlich vorkam. Also den, wenn du dir dann irgendwie nach so einem Probespiel anhörst, also so die Auswertung anhörst von den Leuten, die halt da gewesen sind und du hast in einer Woche drei Probespiele und du hast drei völlig unterschiedliche Rückmeldungen, da habe ich immer gedacht, nee, also so von dieser, von dieser so einer völligen Unklarheit darüber, was eigentlich ein sinnvoller Weg ist, kann ich nicht abhängig machen, ob ich ob ich ob das für mich funktioniert. Mhm. Gut, man hätte natürlich auch sagen können, du musst halt deinen, deinen eigenen Weg, deinen eigenen Stil finden und dann, wenn du den irgendwie vernünftig vertreten kannst, dann findest du auch was, aber das ist vielleicht auch was, wofür ich in dem Moment noch vielleicht auch ein bisschen jung gewesen bin, weiß ich nicht. Ja. Und was einem vielleicht auch nicht so beigebracht wird im Studium, hat das auch was damit zu tun?
1: Du meinst, das muss ein bisschen seinen eigenen
0: naja, ich glaube, das Eine ist beides. Musst, ja. Das ist beides. Also, äh, das ist ein persönlicher Reifeprozess und der kann natürlich unterstützt werden. Und ähm, da habe ich eigentlich gute Unterstützung gehabt mhm. in meinem Studium. Aber ja, man, 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 man lernt das ja auch erst so langsam kennen. Also, mhm. man, man tastet
2: sich das dann da so ran. Und also, das war es auf jeden Fall nicht. Mhm. War, war das eher. Also, ich versuche diesen Moment nachzuvollziehen, weil ich mir das auf der einen Seite total frustrierend eigentlich vorstelle, wenn. Mhm man sich ja gerade für ein Musikstudium doch extrem dafür entscheidet, was zu machen, was irgendwie auch sehr nah an einem dran ist, weil man mm. irgendwie Musik macht mm. und ähm, das ja auch äh, extrem viel Einsatz erfordert. Das heißt, dann irgendwann zu merken, ja, vielleicht ist es das jetzt doch nicht. Mm. Gleichzeitig kann es ja auch eigentlich sehr öffnend vielleicht sein und sehr befreiend zu merken, vielleicht kann ich doch was anderes machen. noch
0: Ja, also ein Punkt, den ich eben auch noch nicht genannt habe, der da mit rein spielt ist tatsächlich auch, also, dass ich für so eine also ich jetzt rückwirkend von mir sagen würde, ich bin für so eine Orchesterkarriere auch, was mein musikalisches Tun angeht, einfach zu empfindlich. Also ich komme mit dieser, mit dieser Härte, die dort, also die ich dort kennengelernt habe, komme ich dauerhaft nicht so gut zu, zurecht. Da ist irgendwie in dem Moment, wo man reden oder sprechen kann und nochmal ein bisschen nachbessern oder wie auch immer oder rausschneiden... <lacht> Das kann ich, da, da komme ich sehr viel besser mit zurecht. Da ist irgendwie das Musikalische, was, wie du eben gesagt hast, das ist so nah an dir dran, das ist so persönlich. Da mit Kritik umzugehen, ist so unendlich viel schwieriger. Das wäre auf die Dauer vermutlich für mich nichts geworden. Also ich habe damals, man, das ist ja was Tolles am Musikstudium, dass man nicht nur irgendwie lernt, guter Musiker zu sein, sondern dass man irgendwie natürlich auch mit einem wahnsinnig geschulten Körpergefühl und solchen Sachen rauskommt. Und da habe ich relativ bald gemerkt, okay, da kriege ich auch gerade Signale, die mir sagen, überleg noch mal, guck noch mal irgendwie links und rechts, du kannst auch noch du kannst auch noch andere Sachen, ähm, wo es dir wahrscheinlich langfristig besser gehen wird. Mhm. Es gibt ja, es gibt nicht umsonst irgendwie so viele Studien über Leute, die dann irgendwie Alkoholiker werden oder beta brauchen oder was weiß ich. Und ich glaube, das hat, also, wir haben da, glaube ich, schon auch einfach viele, viele sehr, logischerweise sehr empfindsame Seelen irgendwie rumsitzen und.
2: Hm. Ich also habe noch eine, eine, eine Frage, äh, bevor wir vielleicht weitergehen, ähm, für auch die, die vielleicht nicht so nah dran sind am Musikstudium, wie da eigentlich so ein typischer Tagesablauf ab, aussieht, weil das, glaube ich. Ja. sich unterscheidet von anderen Tagesabläufen.
0: <lacht> ja, das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, ob man früh aufsteht ist oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, war, ich war das immer. Es ist eigentlich, also ich fand das eigentlich immer total luxuriös, irgendwie morgens aufstehen zu können. Und äh, also ich hatte das, das totale Privileg in Weimar, dass ich alleine gewohnt habe und dass ich zu Hause üben konnte. Mhm. Und äh, ich habe dann irgendwie wie Vormittag, ich bin morgens aufgestanden und habe mir einen Kaffee gekocht und dann habe ich mich hingestellt und habe halt irgendwie ein Stündchen ich habe einfach Übungen gemacht und halt ja, mich warm, mich warm gemacht und dann noch ein Stündchen irgendwas anderes dran gehängt und dann habe ich mal ein bisschen Mittagspause gemacht und dann bin ich nachmittags in die Hochschule gefahren und habe dann entweder irgendwie Vorlesungen gehabt oder was auch immer oder dann eine, eine Probe, die haben wir dann meistens abends gemacht, wenn es irgendwie um, um Kammermusik oder sowas ging und ich brauchte dann immer zwischendurch mal einen Szenenwechsel und man den ganzen Tag irgendwie sich nur zu Hause. Nur zu Hause geht nicht. Naja, und dann hat man als Oboist ja auch immer noch irgendwie den großen Spaß, dass man ähm, Rohre bauen darf. Mhm. Also, ne? <lacht> ähm, also wir haben ja noch so einen ganz starken handwerklichen Aspekt. Ähm, äh, ich habe das glücklicherweise mal sehr, sehr gerne gemacht. Also ich finde, das hat was, was ganz Meditatives, mhm. weil du dann halt irgendwie, du musst mit dem Material umgehen. Du kannst ja nicht groß viel bei denken, sondern du hast das halt einfach in den Fingern. Und das merke ich auch jetzt immer noch, wenn man, ich brauche alle paar Monate, baue ich mal irgendwie ein Rohr, weil mein Schüler nichts mehr hat. <lacht> ähm, äh, aber das funktioniert halt, das ist halt wie Schlittelaufen. das ist dann in den, in den Fingern drin, das ist halt so, so ein, ganz anderes, ein ganz anderes Wissen. Also das Musikstudium ist schon zumindest so, wie es damals gewesen ist, das ist wahrscheinlich, an der einen oder anderen Stelle hat sich das schon ein bisschen geändert, aber wir hatten wahnsinnig viel Freiheit darin, wie wir unsere Zeit mhm. zu bringen. Ich habe, glaube ich, das erste Jahr gebraucht, um damit überhaupt klarzukommen, um überhaupt zu wissen, wie man, zu lernen, wie man so einen Übertag eigentlich füllt, mhm. wie man das sinnvoll tut, wie man sich irgendwie auf der einen Seite eine Routine zulegt, ohne dass man halt gleichzeitig nur Sachen abspult, denn das ist nicht effektiv. Mhm. Und in dem Moment, wo, wo das aber lief, war das eigentlich eine sehr, also habe ich das immer als eine ganz, eine sehr zufriedenstellende Tätigkeit irgendwie empfunden, fand ich immer sehr angenehm. Wie kamst du dann
1: zur Forschung oder was, was war sozusagen der Antrieb, ähm, <lacht> zu sagen, so also schon wahrscheinlich dieses, okay, ich merke gerade, dass es eben doch nichts für mich ist, das, was ich mir vorgestellt mhm. habe, was du vorhin gesagt hast, die Orchesterlaufbahn, dass du auch vielleicht ähm, da als Person, ähm, das für persönlich für dich nicht gemacht ist. Mhm. Aber du hast ja wahrscheinlich schon ja irgendeine, Motivation gehabt, irgendwelche Probleme gesehen, die du ähm, sozusagen mit deiner Forschung, wie sagt man, betrachten wolltest? Mhm. Also wie,
0: ka wie kam es dann zu diesem Schritt? Naja, also erstmal ist es ja so, so der Schritt in ein wissenschaftliches Studium aus einem künstlerischen Diplom raus war nicht ganz einfach. Mhm. <lacht> ähm, also wir hatten da sowieso bei uns im Master eine Wahnsinnsdiversität an Leuten rumsetzen, also die auch mit total unterschiedlichen Kulturbegriffen zum Beispiel gearbeitet haben mhm. ich hatte mir vorher überhaupt noch nie Gedanken über den Kulturbegriff gemacht und auf einmal kam jemand um die Ecke und sprach von Organisationskultur oder Unternehmenskultur und ich habe nur Bahnhof verstanden. Also Kultur war für mich ich, bis zu dem Zeitpunkt irgendwie Theater, Oper, ne? also ja. wie, wie auch anders. Und da habe ich irgendwie erstmal große, große Mickey-Maus-Ohren gehabt und um mich gestaunt. <lacht> ähm, naja, und dann, dann sieht das ja so aus. Also die, die Zeppelin-Uni war ein Ort, der sehr, sehr, sehr stark ähm, studentische Forschung gefördert hat und, und auch ernst genommen hat. Und mich motiviert es Grundsätzlich immer, wenn mich jemand ernst nimmt. Also, das ist, das ist meine, das ist meine Droge. Also, es muss nicht, man muss das nicht toll finden oder irgendwas, aber wenn man das, und man muss mich nicht loben, aber man muss es ernst nehmen. Und das ist da, das ist da passiert. Und da war die Aufforderung immer ziemlich klar, wenn es irgendwie um Semesterabschluss ging, sich Themen zu suchen, die einen halt selber beschäftigen. Und da lag es halt irgendwie nahe, sich mit dem zu beschäftigen, was man was man kennt und was man vielleicht auch so an Themen beobachtet hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt oder hatte zuvor viele Freunde, Bekannte, wie auch immer, erlebt, die ähm, äh, eigentlich so ganz gute Karrierestarts hingelegt hatten auf dem Instrument und irgendwie die ersten Probespiele gewonnen hatten, die ersten Akademien gemacht hatten, die ersten, den ersten Zeitvertrag und so. Das lief alles prima, dann sind sie durch die äh, durch Pro das haben sie irgendwo ein, ähm, eine feste Stelle gewonnen. Und sind da durchs Probejahr geflogen und waren Anfang 30 und wieder genauso dumm, in Anführungsstrichen, wie die Leute, die gerade die ersten Probespiele gemacht haben. Mhm. Und das waren wahnsinnig, also für mich gefühlt waren das wahnsinnig viele. Und habe ich gedacht, ist das, ist das so? Habe ich irgendwie <lacht> hab ich die falschen Freunde? <lacht> ähm, gibt es ja mehr von, wie sieht denn das eigentlich aus? Und habe ich angefangen, mich so ein bisschen umzugucken und ähm, habe festgestellt, es gibt eigentlich nicht so viel, also wir wissen nicht so viel darüber. Also es gibt eine, eine Studie, die ist von 2005 von, von Hannah Gembus und Diana Langner und die haben so die erste wirklich umfangreiche Absolventenforschung gemacht und darüber hinaus oder, oder sagen wir mal Themen, die so ein bisschen, also die haben erstmal festgestellt, was was Absolventen so machen und wo die so landen und so. Und mich hat dann relativ schnell interessiert, warum ist es so, wie es ist? Mhm. Was, sind, was sind Gründe dafür, dass es sich nicht, mhm. noch nicht geändert hat? Und da bist du dann natürlich ganz schnell bei, bei, bei organisationalen Zusammenhängen. Dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, was für eine, was für eine Form von Organisation das ist eigentlich Hochschule. Hochschulen unterliegen der Hochschulgesetzgebung, sprich sie sind, im Prinzip eine Art, ja, eine Universität oder eine Fachhochschule, ja. sie werden eigentlich behandelt wie Universitäten. Irgendwie eines der zentralen Merkmale von Universitäten ist akademische Selbstverwaltung. Sprich, Entscheidungen werden nach wie vor zum großen Teil über Gremien der akademischen Selbstverwaltung getroffen. Das hat man versucht, ein bisschen zu, zu verändern, also zum Beispiel den Präsidien mehr Macht zu geben. Wenn du, dir aber, also wenn du dann so ein bisschen in die Organisationstheorie einsteigst, stellst du relativ schnell fest, das gilt genauso für, Organ, äh, für Unternehmen wie für, für Hochschulen. Es gibt wahnsinnig viele Wege für eine Organisationskultur, Entscheidungen, die von oben getroffen worden sind, zu umgehen. Mhm. Sprich, selbst wenn du formal die Macht hättest, bestimmte Dinge zu entscheiden, musst du immer noch dafür werben, dass deine Entscheidungen mitgetragen werden. Mhm. Da kommst du nicht drum rum. Da spielen dann informelle Hierarchien irgendwie eine Riesenrolle und solche Themen äh, waren dann irgendwie relativ schnell auf dem Tisch und da wird es dann natürlich irgendwie erst so richtig kompliziert. Also dann weißt du auf der einen Seite, okay, was machen die Absolventen? Dann hast du so eine ungefähre Ahnung darüber, dass es spezifische Besonderheiten von Organisationskulturen gibt, die die, sagen wir mal, Entwicklungen hemmen können. Und dann hat mich als nächstes interessiert, okay, mal ganz abgesehen davon, von diesem Moment, wo es menschelt, also von diesem organisationskulturellen Aspekt, was, was lernen die denn eigentlich? Was, was, was steht denn auf dem Papier? Mhm. So mal ganz, ja. ganz, ganz, ganz nüchtern gefragt. Und das war dann eine, wieder auch eine Arbeit, ein Teil der, der Promotion. Da habe ich mir dann alle Curricula der Künstlerischen Instrumente, Orchesterinstrumentalen Studiengänge angeguckt. Das ist halt irgendwie eigentlich eine, eine tolle Sache durch Bologna. Das ist alles da, das sind alles Daten, die kannst du dir einfach runterladen und dann sind sie da. Und dann kannst du damit arbeiten, das ist großartig. Und es ist halt im Prinzip ein ganz nüchterner Blick auf das, was gelehrt wird. Und also auf welche Fächer, die Inhalte sind davon natürlich, das unterscheidet sich dann nochmal so ein bisschen. Und, und eben auch die Gewichtung. Also dadurch, dass Leistungspunkte vergeben werden und ein Bachelor im künstlerischen Musikstudium hat 240 Credits oder Leistungspunkte und je nachdem, wie viele davon worauf vergeben werden, entsteht eine Gewichtung, also entsteht eine Relevanz. Da gehen so die Organisationskulturen auch nochmal wieder mit an, unterschiedlich mit um, habe ich jetzt gerade gelernt. <lacht>
1: ähm, Gibt es eine Tendenz? Also man sagen kann, das wird jetzt viel mehr gewichtet und das viel weniger. Und glaubt, das naja, also
0: gemacht? die Vermutung, die ich hatte zu Anfang, war natürlich, dass das Hauptfach irgendwie Ne, ähm, wahnsinnig Hauptfach wichtig ist. ist Hauptfach ist alles. Ist so wenig, was,
2: äh,
0: Und da war ich tatsächlich überrascht, dass es da eine riesen, also eine sehr, sehr viel größere Spannbreite gibt, als ich vermutet hatte. Mhm. Also da ist es zum Beispiel so, dass am meisten Leistungspunkte werden, werden 166 vergeben von 240, nur fürs Hauptfach. Mhm. Und das andere Ende der Spanne sind 75. Das ist die Hälfte davon. Mhm. Das ist wahnsinnig viel. Mhm. Das weiß noch keiner. Das spielt eigentlich auch keine Rolle. Ähm, da könnte man dann sagen, okay, auf der einen Seite, ja, ist vielleicht die Forschung nicht so relevant, möglicherweise, oder, ähm, und das ist jetzt das, was ich gerne als nächstes machen möchte, an, an diese, genau an diese Schnittstelle zu gehen aus, aus diesen formellen Strukturen, die ja letztendlich auch ein Curriculum irgendwie darstellt, und auf der anderen Seite der Frage, wie wird mit diesen formellen Strukturen in den informellen Strukturen, also der Organisationskultur, eigentlich umgegangen. Mhm.
2: Wir sind ja da ein bisschen gesprungen. Ich würde gerne noch mal einen ja. Schritt zurück ja. zum eigentlich dem ersten Teil deiner Forschung, weil das ja ein bisschen die Grundlage dafür ist, äh, ja. warum du dir sozusagen auch die Lehrpläne anguckst. Wir sind ja vorhin ganz kurz äh, im, im Eingang darauf eingegangen, dass eine zentrale Erkenntnis, wenn ich das richtig äh, sehe, ja ist, dass ähm, sie, ungefähr 70 Prozent der Studierenden eigentlich ins Orchester wollen gerne mhm. und letztlich 15 bis 20 Prozent grob dann auch eine Stelle kriegen. Wie war das eingebettet oder was war deine Frage im ersten Teil eigentlich der Forschung?
0: Da war eigentlich auch erstmal der, der Wunsch, sagen wir mal eine, überhaupt eine Datenlage zu kriegen, auf der man diskutieren kann. Also, weil die. das war. Ich habe angefangen, über diese Absolventstudie nachzudenken, das war 2014. In 2014 hat der Rechnungshof in Baden-Württemberg die, die Musikhochschulen geprüft und gesagt: Wir machen eine zu und ähm, die sind zu teuer und äh, da war natürlich verständlicherweise allgemeiner Aufschrei und dann haben die Hochschulen was wirklich Großartiges gemacht und Konferenzen an allen Hochschulstandorten durchgeführt und da stellte sich relativ schnell raus, dass es zu dem Zeitpunkt also auch wirklich noch noch weniger also, ja hatte ich was davon gesagt 2005 gab es eine Absolventenstudie einfach Wenig Kenntnis darüber gab, sondern ganz viel Vermutungen und ganz viele Bauchgefühle. Und da war eigentlich erstmal überhaupt der Ansatz zu sagen, wir gucken mal, ob wir es mit ein bisschen weniger Bauchgefühl und ein klein bisschen mehr Substanz hinbekommen. Und deshalb eben diese Absolventenstudie. Und da hatte ich, also es gibt mittlerweile auch noch weitere Absolventenstudien, die werden zum Beispiel vom, vom Netzwerk Musikhochschulen ähm, durchgeführt. Das gilt dann aber eben nur für einen Teil der Musikhochschulen, weil da nicht alle drin sind. Mhm. Dann hat man da dann auch irgendwie immer so das große Datenschutzproblem und so. Das hatte ich halt ja glücklicherweise nicht. <lacht> Sondern äh, ich bin halt irgendwie losgegangen, habe einen Online-Fragebogen gemacht und habe halt gedacht, okay, du weißt, wie die Musik, also die, die Musikerszene funktioniert. Und jetzt überlege ich dir mal, wo du so einen, so einen Fragebogen vernünftig platzierst, damit da viele Leute mhm. darauf antworten. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. <lacht> Viel besser, viel, viel besser, als ich gedacht hatte. Mhm. Also ich hatte da, glaube ich, insgesamt knapp 1000 Datensätze mhm. und da habe ich dann nochmal so ausgesiebt, dass ich dann nachher nur mit 320 oder sowas irgendwie gearbeitet habe. Und das war natürlich eigentlich eine ne gigantische Rücklaufquote, mhm. wahnsinnig gut. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das war ne, 2014, 15 sowas die Richtung. Wenn man dann... Äh, also da war halt schon noch eine gewisse Durchmischung, was, was ähm, äh, Leute angeht, die äh, noch im Diplom studiert haben und so. Also das war nicht so ganz hundertprozentig sauber zu, ähm, zu trennen, aber ich meine, Limitationen hat irgendwie jede Studie. Das ist halt irgendwie so, da muss man tra transparent mit umgehen
2: und dann kann man das irgendwie, ja, kann man damit arbeiten. Was waren denn deine ähm, Schlussfolgerungen daraus? Also ähm das passt ja erstmal nur bedingt, also wenn man nur die Zahlen sieht, bedingt zusammen, dass sozusagen 70% das eigentlich wollen und... 5, nee, beziehungsweise das passt vielleicht noch zusammen. Es ist schlicht so, dass 70% das gerne wollen und 15% sozusagen nur einen Job kriegen. Was passiert mit den restlichen, die dann eigentlich mhm. da durchs Raster fallen?
1: Also, also und warum wollen die das immer noch, oder? Ja, das ist,
2: ja ist es vielleicht, das Ja, ist es entweder gar nicht bekannt und deswegen oder... oder? Ja.
0: Darüber kann ich also auf der Basis der Studie tatsächlich einfach keine Aussage treffen. Da, also wenn man, da, kann man, da kann ich vermuten und da habe ich eine Privatmeinung zu, aber äh, zunächst erstmal konnte ich nur zeigen, dass, ne, wie du schon gesagt hast, so und so viele Leute wollen, also knapp 70 Prozent wollen gerne Orchestermusiker oder haben angegeben, gerne Orchestermusiker werden zu wollen am, zu Anfang des Studiums und nachher werden das halt irgendwas, also wenn du die Zahlen von Gambus dazu nimmst, irgendwas zwischen 15 und vielleicht knapp 30 Prozent, sowas, so ganz grob. Was wir wissen, ist, dass sehr sehr, viel Leute, sehr, sehr viel mehr Leute heute freischaffend arbeiten. Auch da haben wir keine sauberen Zahlen, sondern halt auch nur Tendenzen. Also wenn man sich die, die Beitrittsgesuche von der, ähm, von der KSK anguckt zum Beispiel, dann kann man daraus eine gewisse Tendenz ablesen. Und das ist, das ist halt, dass sehr viel mehr Leute freischaffend arbeiten. Was die aber genau, also tendenziell machen, ist eine also zumindest in meiner Studie, ähm, da geht die, mal, die internationale Literatur in eine ähnliche Richtung, ist, dass man dann halt in der Regel einen Teil künstlerisch arbeitet und einen Teil unterrichtet. Das ist das, was halt so die meisten machen oder sich auch ähm, mal, sozialversicherungspflichtige außermusikalische Jobs suchen oder sowas und sich dann halt so eine Art Portfolio-Karriere zulegen. Das machen viele. Genau, aber was genau sie dann da machen und wie... Zufrieden sie damit sind, darüber kann ich also auf, aufgrund der meiner Sachen bisher keine Aussage treffen. Was ich total
1: spannend fand, vorhin meintest du, ähm, du magst oder du, es ist wichtig, dass du ernst genommen wirst. Mhm. War das denn der Fall dann ähm, bei den Ergebnissen, die du rausbekommen hast? Also auch von Verantwortlichen, die sowas, die Probleme lösen können? Wurdest du da
0: ernst genommen? Wurde da irgendwas verändert daraufhin? Ähm, naja, das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe durchaus, ich habe an, an, an einige jetzt konkret Hochschulstandorte total gute Kontakte mittlerweile, die, das, die sich das auch sehr genau anhören, was ich da so in diesem Bereich mache und dann damit arbeiten. Aber es kommt halt auch durchaus vor, dass, ja, sagen wir mal, so eine gewisse Kritik damit verbunden wird oder angenommen wird. So nach dem Motto, da kommt jemand von außen und sagt jetzt mal schnell, wie es besser gemacht werden muss und dann... Ähm, ist das Thema durch. Und damit wird einem sozusagen als in Anführungsstrichen Aus Außenstehender irgendwo doch auch abgesprochen, tatsächlich die Kompetenz zu haben, zu verstehen, wie schwierig das ist, so ein System zu ver verändern. Mhm. Und, Und du da fühle ja ich mich
1: ganz außenstehend. Genau,
0: genau. Also bin ich nicht. Das Problem ist an der Stelle tatsächlich eher, dass ich irgendwie auf so viele Wege mittlerweile mit diesen Systemen verwoben bin einmal einerseits durch, dadurch dass ich eine dass ich Alumna bin dadurch dass ich zu dem Thema forsche also Hochschulforschung mache zu dem dann und dann ein Programm entwickelt habe was irgendwie auch in diesen Bereich reingeht also da sehr unmittelbaren Kontakt mit den mit Hochschulangehörigen habe auch verschiedener Hierarchieebenen und das hat eigentlich eher dazu geführt dass sagen wir mal, so eine gewisse Rollendurchmischung stattgefunden hat, die nicht unbedingt immer irgendwie gut gewesen
3: ist. Hauspost. Aktuelles aus dem Podium-Universum. Podium lädt zur Landpartie. Am 24. und 25. August bespielen wir das wunderschöne Schloss und Gut Liebenberg, nicht weit von Berlin. In vier ganz unterschiedlichen Konzerten werden die großen Themen des Fontane-Romans Ephibris beleuchtet. Am 15. September feiert unsere große Produktion Herkules von Lubumbashi in der Skala in Esslingen Premiere. Der kongolesische Choreograf und Tänzer Dorin Mokka und der Schweizer Komponist und Musiker Elia Rediger haben mit kongolesischen und europäischen Musikerinnen und Musikern ein Oratorium geschaffen, das sich mit dem hochaktuellen Thema der Ausbeutung und Zerstörung des Kongo durch die zunehmende Nachfrage nach Kobalt auseinandersetzt. Schon jetzt in den Kalender eintragen. Am 5. und 6. Oktober bieten wir im Radialsystem Berlin einen Einblick in aktuelle Produktionen aus dem Projekt b -Bethoven. Das Beethoven-Jubiläum 2020 steht vor der Tür und statt des Blicks zurück schaut das Projekt b nach vorn. Zwölf Künstlerinnen und Künstler setzen sich anlässlich des Jubiläums ausgiebig mit zentralen Zukunftsszenen klassischer und zeitgenössischer Musik auseinander. Weitere Infos unter www.podium-essling.de oder www.bbethofen2020.com.
1: Hauspost. Aktuelles aus dem Podium Universum.
2: Das ist ja auch ähm, und das äh, finde ich spannend. Ähm, Ein Teil davon ähm, wurdest du zu interviewt im äh, mhm. Fun Magazin, was wir als Link in den Show Notes äh, verlinken. Mhm. Ähm, und dann gab es unterschiedliche äh, Reaktionen. Also es mhm. ist tatsächlich eine richtige Diskussion in Gang gekommen, ja. ähm, was ich erstmal sehr schön fand, auch sehr, wenn man das ja so, so, auch. so nachvollziehen mhm. kann und ich würde einerseits gerne noch auf den Punkt hinaus, der ein bisschen auch zu deinem zweiten Forschungsteil wahrscheinlich führt, nämlich die Frage, liegt es auch daran, dass so wenige dann am Ende vielleicht den Job bekommen, den sie möchten, dass das Falsche beigebracht wird in den Hochschulen, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Und dann als zweiten Punkt, können wir vielleicht danach zukommen, die Frage, wie kann man eigentlich so eine Kommunikation anstoßen, würdest du sagen, dass das ein guter Weg war, sozusagen so in die Diskussion mhm. einzusteigen.
0: Mhm. Also das eine war, lass mich nochmal kurz sortieren, das eine war
2: die erste Frage. Die Frage, ob gehen. sozusagen die Inhalte, ähm, ah, ja, die genau. mhm. sozusagen im Studium sind, mhm. dann auch eben vielleicht sehr auf den einen Orchesterweg ausgerichtet mhm. sind und man vielleicht eigentlich auch mhm. andere Themen mhm. gerne ja? vorschlagen würde, ja. so wenn man von außen drauf guckt. Und die zweite Frage dann, ähm, weil da Ricardo und ich auch auf dem Hinweg schon ein bisschen mhm. überlegt. Ähm, wenn es auch darum geht, wie redet man eigentlich über solche Themen? Also wie kommen solche Themen eigentlich dann dahin, dass sie an der richtigen Stelle ins Gespräch kommen, ähm, ja. dass man nicht einmal darüber geredet hat und ja. alle sind... Gut, so, du jetzt habe ich <lacht>
0: ähm, Genau, also die Inhalte. Mich hat, mich hat tatsächlich bei dieser Curriculum-Analyse besonders interessiert, wie werden Fächer, die von denen man halt sagen kann, sie sind überfachlich, und der korrekte Terminus dafür ist berufsfeldorientiert. Das hat ein bisschen eine Vorgeschichte, ich glaube, die, die, die können wir uns jetzt irgendwie uns an dieser Stelle sparen. Und ähm, das sind dann auf der einen Seite diese ganzen Managementfächer, das sind also eher so die, die Sachen, die so auf so einer ähm, Fertigkeits- oder Skill-Ebene laufen. Und dann auf der anderen Seite Fächer, die immer eher einen reflektierenden Charakter haben und einem hoffentlich helfen, in, in, in so einem Feld wie irgendwie der der Musik, der klassischen Musik, zurechtzukommen und sich zu orientieren und zu verstehen, was da läuft und seinen Platz zu finden. Und diese Fächer habe ich sozusagen zusammengefasst und dann habe ich verglichen, wie viele wie viele Leistungspunkte für diesen Bereich vergeben werden im äh, Vergleich zum Beispiel zum musikpraktischen oder musiktheoretischen und musikwissenschaftlichen oder musikpädagogischen Fächern. Und da muss man halt tatsächlich sagen, die... Äh, laufen insgesamt bei unter 2% der Gesamtstudienleistung. Und das ja. ist halt nicht viel. Klar, man, äh, man kann immer sagen, äh, das Musikstudium ist sowieso wahnsinnig praxisnah, dadurch, dass man eben musiziert. Aber das ist halt nicht alles. Mhm. Äh, dann wird gerne argumentiert, dass man äh, sagt, na ja, das ist im Wahlbereich. Also das ist dann eine Sache der persönlichen Profilbildung. Da muss man dann aber auch sagen wenn man sich anguckt, wie viele, wie viele, ähm, was wird angeboten im Wahlbereich, sind auch wieder diese Fächer weniger stark vertreten als die tra traditionellen Fächer. Und außerdem wissen wir eben auch aus der, aus der Forschung, dass Studierende, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie sich mit diesem Thema mit auseinandersetzen sollten, es doch dann eher nicht tun, sondern aus welchen Gründen auch immer eher, ähm, eher irgendwie die musikpraktischen Fächer wählen oder noch eine Kammermusikprüfung machen oder weiß der Geier was.
2: Ja, ich will nur ganz kurz anekdotisch da einhaken, weil ich habe meinen Master an der UDK gemacht, in, in einem nicht künstlerischen mhm. Fach, also mehr so kommunikationsmäßig. Aber was da eigentlich spannend war, es gab ein ganz tolles Studium Generale-Angebot. Ja. Und da waren ganz viele bildende Künstler drin, Architekten, mhm. die, mit denen wir uns ausgetauscht haben, aber so gut wie keine Musiker. Mhm. Und ja, also mhm. daran sozusagen mhm. auch die Frage wenn es das ja eigentlich gibt, was du gerade sagst, warum das eigentlich nicht genutzt wird?
0: Also ich vermute, dass es dafür verschiedene Gründe gibt. Das eine ist halt einfach das, was einem, was einem irgendwie vorgelebt wird. Das, was halt irgendwie so in der, in der Peer Group irgendwie als, als relevant gesehen wird. Und da ist es halt einfach spielen, 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 spielen. Und ähm, das ist auch total wichtig. Aber es gibt halt andere, die sind auch wichtig. Und, ich glaube, ein generelles Problem, was dann auch eher wieder so auf die organisationale Ebene geht, ist, dass halt diese Fächer, von denen ich eben sprach, ganz, ganz häufig von Lehrbeauftragten abgedeckt werden. Mhm. Und mhm. allein deshalb, ne, die, die schneiden dann da mal rein und unterrichten und machen in vielen Stellen sicherlich einen super Job, aber man hat natürlich... Also wenn man sich so zum Beispiel die Diskussion in der Hochschulforschung um, um Schlüsselqualifikationen und sowas anguckt, dann weiß man, dass es eigentlich langfristig besser funktionieren wird, wenn man diese Fächer in, ähm, in, in Projekte zum Beispiel einbetten würde. Also Learning by Doing und dann eben mit der entsprechenden Unterstützung. Denn ganz vieles, ganz viel, gerade so diese Fächer im Bereich Selbstmanagement, das ist kein Rocket Science, das muss man halt aber tun. Das lernt man durchs tun und durchs reflektieren über sein Tun.
1: Und man sollte auch wissen, warum man es tun sollte, genau, sozusagen. Genau, also das genau. ist ja
0: auch und dann irgendwie im zweiten Semester, wenn man irgendwie noch überhaupt nicht, also das ist dann auch so ein bisschen eine Frage des Studienverlaufs, wann werden diese Fächer angeboten, wann muss man das machen und so weiter. Wenn man eigentlich irgendwie, wie ich eben gesagt, vorhin erzählt habe, so erstmal damit klarkommen muss, dass man jetzt so einen ganzen Tag hat, den man irgendwie übelstechend strukturieren muss, dann brauche ich auch noch nicht unbedingt was zu diesem Bereich zu lernen, sondern da kann ich dann erstmal andere Sachen machen. Diese, also das, das ist der eine Grund, warum diese Sache mit den Lehrbeauftragten schwierig ist und der andere ist, dass die natürlich auch so wenn wir wenn wir über Machtstrukturen oder sowas reden über, über sagen wir mal, Präsenz eines Themas in einer, in einer Organisationskultur, dann tauchen da in der Regel Lehrbeauftragte nicht auf. Mhm. Die, die sind in keinem Gremium, die haben eigentlich keinen das hat auch was mit der, also das ist kein Vorwurf, den ich irgendwie Hochschulen machen kann, sondern das ist eine Hochschulgesetzgebung häufig, die dann zum Beispiel sagt, Lehrbeauftragte dürfen in einigen Bundesländern auch keine Prüfungen abnehmen oder dafür bezahlt werden. Mhm. Du denkst äh, Moment, das ist so absurd, <lacht> da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Aber das hat eben auch noch andere Konsequenzen, dass eben diese Fächer an sich noch weniger als relevant wahrgenommen werden können, weil sie eben gar nicht vertreten sind. So viel zu dem Thema Inhalten. Du sprachst vorhin von dem Artikel in der FAN. Ich fand das... Also ich, ich war total geflasht davon damals, das ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, wie sich da eigentlich aus so einem, so einem Interview so eine, so, so eine ganze Reihe entwickelt hat, wo sich ja wirklich ganz mhm. unterschiedliche ähm, Akteure zu Wort gemeldet haben. Und das war, also für, ich, fand das, ich fand das großartig, weil, es, weil ich glaube, dass es diese, diese gewisse Öffentlichkeit, also diese gewisse Öffentlichkeit von einer Diskussion die auch echt ein bisschen Platz braucht, die, die ist total wichtig. Also das, das Ding war ja kaum erschienen. Dann hatte ich irgendwie eine, eine Replik von äh, einem Hochschulrektor irgendwie im E-Mail-Postfach und habe den dann angerufen und, und äh, irgendwie kurz mit ihm gesprochen und habe gesagt, ich finde das super. Ich sehe sicher, ich sehe bestimmt Dinge immer noch anders, aber lass uns doch mal mit Hartmut Welcher sprechen, ob wir das nicht irgendwie nächste Woche dann bringen können. Und dann haben wir Hartmut Welscher angerufen und der hat sofort den gleichen Vorschlag gemacht. Und dadurch hat sich das dann eben so entsponnen. Und das fand ich absolut großartig, weil es eben genau diese Perspektivenvielfalt braucht aus Forschung, aus Hochschulsicht, aus der Sicht von Alumni, aber auch aus der Sicht von Orchester. Das war total großartig. Und ich glaube, davon braucht es mehr. Und ich glaube, es braucht... also also der, der, der Titel für diese, für diese ganze Geschichte hier, der jetzt irgendwie noch bei mir so im, ähm, im Kopf war, war ja so, worüber nicht gesprochen wird. Mhm. Mhm. Da muss man ja erstmal voraussetzen, dass man dass möglicherweise doch drüber gesprochen wird. Man ist nur nicht bei der Diskussion dabei. Mhm. Also welche Akteure über <lacht> ja,
2: ja.
0: genau. <lacht> genau. Und ich glaube, das trifft auch tatsächlich für diesen, für diesen speziellen Fall der, der, der künstlerischen Musikerbildung total zu, da wird nämlich ganz viel drüber diskutiert und da zerbrechen sich echt wahnsinnig viele Leute innerhalb der Hochschulen die Körper drüber. Und jetzt kommt halt eine, eine jüngere Generation einerseits so aus, aus Musikerkreisen, eben die ganzen, viele der Freischaffenden zum Beispiel, die jetzt mit einem zunehmenden Selbstbewusstsein irgendwie eigene Karrierewege verfolgen und sagen, hey Alter, wir wollen uns irgendwie auch repräsentiert sehen. Und äh, auf der anderen Seite ja so ein bisschen Hochschulforschung, das ist das, was ich mache, das ist das, das, was das Netzwerk Musikhochschulen macht, das, was internationale Akteure machen. Und letztendlich braucht es aber, glaube ich, auch eine gewisse sagen wir mal, eine gewisse Öffentlichkeit. Also eine, ein Punkt, der mir dazu einfällt, ist, es ist vor acht Wochen oder sowas, ist eine Studie erschienen von der Bertelsmann Stiftung ja. über, ja. ähm, über Sängerkarrieren. Und dann dauerte das gar nicht lange, und es war eine, ein Artikel dazu, die haben halt wirklich das Medienprimborium irgendwie, wie das halt so eine Bertelsmann-Stiftung auch kann, dazu veranstaltet. Und das dauerte nicht lange. Und dann war ein Artikel in der Süddeutschen zu dieser Studie. Und in diesem Artikel stand drin, Naja, wenn wir zu viele Sänger haben, dann müssen wir halt weniger ausbilden. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz gefährlicher ähm, Ansatz. Und auch der total falsche. Und da muss man, glaube ich, mit... Mit, mit, einer echten, mit einem echten Selbstbewusstsein als Hochschule, aber eben auch als, als Alumni, die wir eben sind, gegenargumentieren. Also, erstmal ist irgendwie das Wort Ausbildung falsch. Es ist keine ja. Ausbildung, es ist ein Studium. Und wir machen irgendwie keine Planwirtschaft. Und das spricht aber auch immer dafür, dass es, ja, dass ein, so ein Musikstudium halt in die Lage versetzen muss, seinen eigenen Weg zu finden. Und wenn das zu eng gedacht ist und auch nicht genug. Kontakt, sagen wir mal, so in die, in die Breite dessen, was halt irgendwie musikalisch stattfindet, besteht, dann und, und eben auch gerade zu dem Nachwuchs, zu dem, was halt irgendwie äh, so, eine, so, eine, so eine jüngere Szene macht, dann ja wird es, glaube ich, echt gefährlich. Und dann hat man nicht so gute Argumente, wenn halt solche, solche, solche Gedanken, wie dann in so einem Artikel drin stehen, ähm, dann vielleicht auch möglicherweise irgendwann von der politischen Seite. Äh, geäußert werden, denn also wie viele Hochschulen oder wie viele Studienplätze genug sind, da gibt es halt jetzt irgendwie keine, keine richtige Antwort drauf, das ist immer, das kann immer nur sozusagen Ergebnis einer, eines Diskurses sein und der Diskurs braucht eine gewisse Öffentlichkeit, denn der Steuerzahler bezahlt halt und die muss irgendwie vernünftig verständlich gemacht werden, warum und wozu und was machen die Leute und wo sind die und deshalb bin ich der totalen Überzeugung, dass man halt auch gerne mal kontrovers, aber irgendwie zivilisiert mhm. äh, diese, diese Fragen diskutieren muss. Mhm. Und da war halt irgendwie die, diese Fun-Geschichte war dann super Aufhänger, fand ich. Apropos
1: Fun. Mhm. Fun, ja, Fun, Fun. fun. Es äh, ja, gab ja auch noch eine andere Geschichte, wo ähm, es ja so ein bisschen fun noch mal bekannter wurde, nämlich äh, die Geschichte über Herrn Barenbäum und seinen Machtmissbrauch und seine, wie er mit Musikern umgeht äh, bei den Proben. Und ich finde, find, das ist fast eigentlich ein sozusagen ein Gegenansatz auch zu dem, was du vielleicht, was du mit deiner Forschung gemacht hast, also wirklich sehr faktisch, sehr sachlich und auf der anderen Seite ähm, dann vielleicht diese wahren geschichte die etwas emotionaler geführt wurde und etwas, ja, irgendwie provokativer, sage ich mal. Also das sind ja verschiedene Kommunikationswege. Äh, meinst du, dass so sagen, man auch so ein bisschen Provokation braucht, um sowas irgendwie
0: öffentlich zu halten oder auch nachhaltiger zu, zu halten? Naja, also ich meine, irgendwie äh, es ist ja so die, die Frage, kommt man aus einer wissenschaftlichen Ecke
1: mhm.
0: und, oder kommt man aus einer journalistischen? Jetzt komme ich eigentlich erstmal eigentlich aus einer, aus einer wissenschaftlichen Ecke. Ich habe mhm. sehr viel stärker mit dem, was ich gemacht habe, provoziert, als ich gedacht hatte. Mhm. <lacht> das, ist, das verbuchen wir jetzt mal unter Erfahrung. Aber ich glaube, so ein... So ein gewisses Maß an Zuspitzung braucht auch und da braucht es irgendwie eine gewisse Souveränität, damit, damit umzugehen. Also ich glaube, wir sind als Musiker schon auch einfach tendenziell sehr, sehr artig, muss man gar nicht sagen. Also wir sind halt, gerade wenn man so aus dem, aus dem Orchesterkontext kommt, ist man ja schon sehr hierarchiegewöhnt. Mhm. Ne? Das ist irgendwie... Man den Dirigenten vorne, man hat irgendwie den äh, Stimmführer, man hat, was weiß ich, den ersten Obersten, keine Ahnung was. Oder man hat eben den Hauptfachlehrer. Und obwohl ja sehr viele, sehr viele lehrer schüler sehr kollegial funktionieren, haben sie doch immer eine sehr starke, ist in aller Regel eine sehr starke Hierarchie. Mhm. Und ich glaube, dann so eine, so, eine gewisse, so eine gewisse Form von zivilisierter Frechheit mhm. ist schon irgendwie auch wichtig, um sich irgendwo Gehör zu verschaffen und zu sagen, hey, das, das, was wir machen, ist relevant und jetzt nehmt's bitte auch wahr. Aber das, wie gesagt, zivilisierte Frechheit, also das muss immer mit, einem, mit einer Gesprächsoffenheit verbunden sein und immer mit einem, das muss immer irgendwie inkludierend sein und nicht ausschließend.
1: Mhm. Muss sich da
0: vielleicht auch dann was
1: daran ändern, wie man sich als Musikerin oder Musiker selber sieht sozusagen? Also so ein bisschen so ein anderes Selbstverständnis. Du meintest vorhin schon, das mhm. ändert sich jetzt irgendwie. Also, dass wirklich auch Leute eigene Dinger machen, mhm. sagen, sie wollen bei den Diskussionen mhm. dabei sein. Aber da ist wahrscheinlich ja, ja noch viel, immer noch dieses ganze Traditionsbeladene von, von, ja. von vielen Jahren. Ich glaube,
0: in dem Zusammenhang braucht es auch echt noch eine Vertiefung einer, einer Diskussion, die wir jetzt gerade vor ein paar Monaten, das war Ende März, versucht haben, mal irgendwie anzuzetteln. Da ging es um die Frage worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über klassische Musik als Kunstform sprechen? Was ist denn das? Mhm. Also, das ist mich beschäftigt das jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe damals, als ich diese ganzen Modulhandbücher gewälzt habe für diese Curriculum-Forschung, ste, steht an jeder zweiten Ecke steht irgendwas von künstlerischer Reife und hast du nicht gesehen, wenig, es gibt ja eigentlich keinen so richtigen Hinweis, was das eigentlich sein könnte. Und das ist ja auch... Das ist ein Diskurs, der irgendwie in der bildenden Kunst, da schlagen sich die Leute seit Jahrzehnten die Köppe drüber ein, was jetzt irgendwie Kunst ist und was nicht. Und bei uns wird der Diskurs so eigentlich auch von wissenschaftlicher Seite nicht so richtig geführt. Also ist mein Eindruck. Ich habe ihn bisher nicht gefunden. Vielleicht, bin ich, ja, vielleicht habe ich auch an der falschen Stelle gesucht. Und wir haben dann eben eine, versucht, eine, wir haben dann eine Konferenz veranstaltet ähm, mit dem Titel Was ist die Kunst an der Musik? und versucht, Alumni, Hochschulvertreter und Praktiker und Leute aus der Wissenschaft, die eben verschiedene mögliche Zuwägungen zu dieser Frage irgendwie anbieten könnten, an einen Tisch zu bringen. Damit Das wollten wir eine ganze Menge mit. Aber ich glaube schon, dass das, äh, dass das irgendwie an der einen oder anderen Stelle gefruchtet hat. Also und ich glaube, das ist, das ist echt was, worüber man nachdenken muss, auch als um auf deine Frage zurückzukommen, als, als Absolvent, als freischaffender Musiker, wenn man irgendwie mit einer gewissen einem gewissen Selbstbewusstsein vertreten will, was man macht und wozu. Ja. Und äh, was das ist und für wen das ist. Und,
1: das und ist das vielleicht ist vielleicht auch bei den Diskussionen dabei.
2: Ja.
0: Wenn,
1: wie du hast.
2: wenn man also wir sind jetzt ja schon ein ganzes Stück weiter ja. eigentlich, wenn wir äh, überlegen, wie wir mit äh, verschwiegenen Problemen, die vielleicht gar nicht so verschwiegen sind, nur die falschen Leute miteinander drüber reden, ähm, umgeht. Wenn man jetzt quasi an einem Punkt ist, wo man sich vielleicht sogar schon mal getroffen hat oder auch schon mal diskutiert mhm. hat, wäre für mich noch die Frage, wie kann man dann davon ausgehend Räume schaffen, in denen das weiter diskutiert wird, in denen mhm. man weiter drüber redet, am besten vielleicht auch in den Institutionen sogar. Hast du da Beispiele, wie sowas gelingen kann oder mhm. was für Räume man schaffen kann, in denen man sich weiter austauscht?
0: Also ich glaube, so die, die Einbindung von Alumni ist echt, also noch immer eine total unterschätzte äh, Angelegenheit. Da gibt es gibt es verschiedene Beispiele, wie zum Beispiel über, nicht über, über die Institution gegangen wird, sondern, sondern über ähm, ehemalige Hauptfachlehrer. Die haben meistens einen viel besseren Überblick darüber, wo ihre Leute so sind oder noch persönliche Kontakte oder sowas. Da kann man, glaube ich, eine, eine Menge machen, um irgendwie einfach den mal, den Horizont dessen, was so möglich ist, für, für Studierende zu weiten. Also das ist, ich glaube, das ist durchaus möglich. Also das wäre jetzt so ein, ein konkretes Beispiel. Ich halte mich damit immer ein bisschen zurück, weil es eben natürlich so einfach nicht ist. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, das sind dann halt irgendwie äh, so Sachen, da, da wirst du dann immer gerne nachgefragt, was, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, gib doch mal. Na ja, gut. Also habe ich jetzt gemacht. <lacht> ähm, und äh, was anderes wäre... Also ich glaube auch so, 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 so Foren, wie wir zum Beispiel da bei der, bei der Konferenz gehabt haben oder auch im, im Laufe des Fachprogramms Musik, was ich jetzt da für, für Lehre hoch N, für die elfer stiftung gemacht habe, das kann auch gut funktionieren. Also wenn man wirklich Formate schafft, in denen sich diese Akteure, die irgendwie beteiligt sein könnten, in diesem Fall zum Beispiel Alumni oder sagen wir mal so Akteure der innovativen Praxis oder wie auch immer begegnen, und sich gegenseitig verstehen lernen. Also nicht nur, wir sagen euch jetzt, wie es geht, sondern also es ist ja auch häufig eine gewisse, ja, vielleicht muss man es tatsächlich Arroganz nennen, mit der irgendwie Akteure von außen sagen, ja, also ich sehe das so und so und jetzt müsst ihr mal hier zack, zack und dann läuft das auch, dann seid ihr nicht mehr von vorgestern. Und das ist natürlich Blödsinn. Also so ein, so, so ein, so ein Kontakt muss schon auch in mehrere Richtungen gehen. Und... Ähm, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach eine zweite Runde von diesem, von diesem Fachprogramm machen können, wenn ich aus der nächsten Babypause zurück bin. Und das wäre was, was ich da irgendwie auch noch echt stärker anlegen wollen würde, dass halt wirklich ein Kontakt ganz eindeutig in beide Richtungen geht. Also dass sowohl ein besseres Verständnis auf der, auf der Seite der Akteure, sagen wir mal, einer innovativen Praxis geht, als auch eben im, im Bereich der, der Hochschullehrenden. Das ist halt auch mal wieder, also ist halt nicht einfach. Das ist wieder keine simple Antwort. Nee,
2: naja, aber ich finde das, ich find das äh, eigentlich sehr schön äh, zu, zu merken, ähm, wie viel man eigentlich auch erstmal versuchen muss zu verstehen, was die einzelnen Akteure eigentlich für eine Perspektive haben, um überhaupt ins Gespräch drüber zu kommen. Weil oft hat man ja gleich Fronten äh, sozusagen ja. dastehen oder ja. oft hat man auch ganz einfache Antworten, die alles ganz einfach machen. Ja. Und sich Gedanken drüber zu machen, was für Räume das sein können, ähm, das ist, glaube ich, sehr spannend oder sieht man ja auch, wie das ja. bei dir ähm, einfach sehr spannend ist.
0: Und da habe ich, muss ich auch sagen, vielleicht noch als Ergänzung, jetzt total viel gelernt auch über, über die Frage, wie, wie organisiert man solche Begegnungen? Also wie macht man das wirklich so, dass man eben diese, diese Fronten vermeidet, dass man von vornherein vielleicht irgendwie persönliche Kontakte schafft, dass also es das gar nicht erst passiert, dass es so, dass ist, das es ist knallt, obwohl es vielleicht mal konfrontativ ist. Aber eben dann immer, sagen wir mal, didaktische, methodische, wie auch immer, Angebote zu machen, dass man irgendwie ins Gespräch miteinander kommt. Das ist, glaube ich, echt eine echte Krux. Und ich glaube, da, 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 also wenn man so auf den Bereich der Hochschulforschung guckt, dann kann man da echt noch auch so eine Menge lernen einfach. Aber es dauert schon, gefühlt. Also jetzt, wir
1: wollten ja eigentlich nicht so in diese, das fühlt sich so an, aber man hat <lacht> schon das Gefühl, dass es immer sehr lange dauert und das ist ein sehr schwerfälliges, großes ist Ziel ja auch eine komplexe ist, was Institution zu bewegen ist. Und ich glaube, es hat auch immer viel so mit diesem Traditionsdenken zu tun oder mit dem, was, dass man sagt so, das war mal, ist auch immer noch die Hochkultur teilweise, aber das bricht ja jetzt auch so ein bisschen auf, mhm. aber dass man da irgendwie nicht, noch nicht so richtig runter will und sagt so, das hat viel Tradition, das ist, haben wir lange so gemacht, das ist weit hergebracht. Mhm. Und da wirklich dann irgendwie das mal zu öffnen und sich andere Meinungen anzuhören,
0: vielleicht ein mhm. mhm. bisschen komplizierter ist. Es gibt dazu, das ist mir gerade vor, vor ein paar Tagen immer wieder begegnet, eine, eine Diskussion, die in den 90er Jahren angestoßen wurde in Bezug auf die Musikwissenschaft, mhm. der halt auch irgendwie vorgeworfen wurde, irgendwie elitär zu sein und irgendwie sich also kulturpolitisch nicht genug wirksam zu sein und ähm, da kann man dann da wurden dann mehrere Fragen formuliert und an eben so die, die ehrbaren Herren mhm. ähm, dieser dieser Musik, Musikwissenschaftler Generation verteilt und die haben sich dann dazu geäußert und da waren dann immer noch so so die alten Stars wie Eckebrecht und sowas waren dann auch noch dabei und wenn man sich das Durchliest. Das war, ne? also das war, war in, den, in den 90er Jahren und so die Haltungen, die da irgendwie noch so an den Tag gelegt werden. Also gerade da geht es dann um die Frage, inwiefern sollte sich Musikwissenschaft stärker in kulturpolitische Diskussionen einmischen und auch wie ist so die Abgrenzung zwischen Musikkritik, das war ja damals auch noch ein Riesending, Musikkritik. Wenn man sich das anguckt und sich überlegt, das ist jetzt äh, 20 Jahre her, dann hat sich verdammt viel getan. Das ist schon echt bemerkenswert. Aber die Diskussionslinien sind dann doch interessanterweise wieder ähnliche, weil es halt irgendwie um die Frage von gesellschaftlicher oder öffentlicher Präsenz geht. Mm -hmm. Und da muss man, glaube ich, total dranbleiben. Und dann, da haben sich dann halt nur die Felder, wie du eben ja schon gesagt hast, geändert. Mm -hmm. ähm, das sind dann nicht mehr so die, da geht es dann nicht um Musikkritik oder sowas, sondern da, genau. ja, da, da geht es dann eher um die, um die Frage, wo, in welchen gesellschaftlichen Feldern wird Musik irgendwie wirksam und wie kann Musikwissenschaft oder was auch immer das dann ist als Wissenschaft beobachten. Ja. Und was haben die dazu zu sagen? Ja.
1: Und auch witzigerweise, das haben wir vorhin noch gesprochen auf
0: dem Hinweg, dass ähm, so
1: man manchmal das Gefühl hat, dass vielleicht auch andere Maßstäbe angelegt werden und dass man vor allen Dingen im Musikjournalismus noch gar nicht gewohnt ist, dass es so diese ja, politischen Diskussionen gibt, weil das immer noch dieses Bild von Musikkritik und wenn man über einen Künstler oder eine Künstlerin schreibt, dann ist es immer noch so ein bisschen dieses Bild, dass das so ein bisschen Werbung ist eigentlich, mhm. also auch da noch von vielen Seiten noch nicht so ein richtiges, so eine Übereinstimmung eigentlich mhm.
2: herrscht. Ja, ich habe äh, noch viel mehr Fragen als vorher, ja. aber das ist auch nicht so. <lacht> oh, ja. Ich finde es eigentlich sehr schön, äh, mhm. diesen Einblick in, das, in dein Themengebiet äh, bekommen zu können. Wir haben ja immer noch ein, ein kleines Format dabei und zwar unsere Spotify-Playlist, die sich immer mhm. weiter baut.
1: Genau,
0: und wir haben noch gar nicht dich gefragt, was du ähm, gerne draufpacken würdest. Ja, <lacht> also ich habe ich hab heute, wir haben da ja irgendwie drüber gesprochen und äh, dann ich, da ist mir was spontan eingefallen und da ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen. <lacht> Ähm, aber ich glaube, ich bleib doch dabei. Und zwar, ähm, äh, du hattest ja gesagt, was nicht klassisch ist, ist okay, ne? Ja, klar. Äh, und aus irgendwann, ich, ich kann euch nicht sagen, warum, aber aus irgendeinem Grund, äh, Delay is Gone von Johnny Cash bei mir ähm, eingefallen. Und das ist ein, ist eigentlich ein Lied, was sich auf einen, auf einen Mord bezieht. Wenn man, also wenn man, wenn man jetzt irgendwie sich richtig mit der, mit der Interpretation anstrengen wollen würde, dann könnte man vielleicht sagen, wenn sie ein bisschen vernünftiger miteinander gesprochen hätte, wäre das alles passiert. <lacht> Vielleicht ein Plädoyer für irgendwie... Für Kommunikation. Für Kommunikation. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ansonsten, ich kann, euch nicht, ich kann euch echt nicht sagen, warum es mir eingefallen ist, aber ich bleib dabei.
1: Ja. Ich vielleicht deswegen dein Unterbewusstsein. Ist ausgegraben.
0: Ich hätte auch noch eine Runde Bach irgendwie im Angebot gehabt. Ähm, das muss halt irgendwie sein. Wenn ihr das auch noch haben wollt, dann, dann, dann wäre ich, wär ich für die äh, Solopathiten für Geige mit... Ähm, Isabel Haust? Ja, danke. <lacht> genau. genau,
2: weil Bach muss halt
3: immer sein. Mhm.
2: Sehr gut. Wir haben in der ersten Folge mit Steven Walter, unserem äh, künstlerischen Leiter, ein Format angeteasert, was wir diese Woche anfangen werden, und zwar Better Call Steven, weil man so oft so Fragen hat, die man sich nicht traut zu stellen, sei es vor allem auch im klassischen Konzert, aber seien es vielleicht auch ganz andere Fragen. Und da haben wir ähm, allgemein den Aufruf an euch alle, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne entweder an podcastpodium esslingde oder auf Facebook, Instagram oder Twitter, wo auch immer. Und äh, wir geben sie dann weiter an Steven. Und auch dich, Esther, haben wir ähm, sehr kurz vor Aufzeichnung dieser Folge damit überfallen, ob du eine Frage an Steven hast.
0: Ja, ich würde äh, Steven, also Steven kann ich eigentlich immer Sachen fragen, wenn ich irgendwie was wissen muss. Da habe ich irgendwie nicht so die... Berührungsprobleme, was mich aber tatsächlich irgendwie ähm, mal interessieren würde, der, wenn man irgendwie sieht, was Steven so aus Facebook treibt, dann stellt man fest, dass der irgendwie ständig auf irgendwelchen norwegischen Fjells unterwegs ist. <lacht> Und äh, im Zuge dessen habe ich mich dann gefragt, ob der eigentlich Norwegisch kann. Also Steven, kannst du Norwegisch?
2: Better call Steven.
3: Ja, ich heiße norsk. Ich habe ja ein paar Jahre in Norwegen gelebt und das nimmt man dann so mit. Es ist ja eigentlich, wenn man, wenn man mal die Phonetik dekodiert hat, eine leichte Version des Deutschen. einzige Problem daran ist äh, die vielen, vielen Dialekte, die teilweise sehr, sehr krass sind. Das ist ein bisschen schwer, aber an sich keine besonders komplizierte Sprache kann ich jedem empfehlen, weil man dann auch Schwedisch und Dänisch eigentlich gleich mit kann.
2: Cool, vielen Dank, dass wir hier sehr, sehr äh, bei gerne. dir sein durften und das Gespräch führen. Ähm, danke an dich, Vielen Dank, danke. dass ihr gekommen seid <lacht> und ich nicht irgendwo hin musste. Das war
0: großartig.
2: Und danke auch an Samu, der im Hintergrund äh, diesen genau. Podcast produziert. Weiß ich. Und bis zur nächsten Folge.
1: Genau, das war's. Vielen Dank, tschüss.
3: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium esslingde slash podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparer Bank baden Württemberg.